0: Herzlich willkommen, Andrea. Hallo, Valerie. <lacht> hey, schön, dass du da bist. Ähm, ich möchte mal kurz den Hörerinnen erzählen, äh, dass wir ja schon öfter miteinander im Podcast gesprochen haben, nämlich in meinem früheren Podcast Hotel Emotion on, on Air.
1: <lacht> ja, genau. Und da ging
0: es immer um die Markenbildung für Hotels. Und heute sprechen wir über die Markenbildung oder Marke. Oder was ist eigentlich eine Marke und wie kommt es dazu? Und wie kann ich eigentlich wieder eine werden, ja, da sage ich nachher auch noch was dazu, ähm, im Journalismus. Und jetzt erzähl du mal den HörerInnen, warum du dafür die geeignete Person bist.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, dass ich nochmal bei dir Gast sein darf. Es hat mich total gefreut. Wir kennen uns ja wirklich schon jetzt ein paar Jahre über Instagram, ne, sind wir übereinander Richtig. gestolpert. Ja. 2000 weiß nicht 17 18 sowas, sowas ja. genau, genau. Ähm, ja also ich beschäftige mich wirklich jetzt seit 25 jahren mit dem kommunikationsmarketing und ähm, habe erst so ganz klassisch für riesengroße äh, industrieunternehmen gearbeitet war lange in dubai und ähm, habe da 13 märkte betreut für äh, ja, einen großen automobilhersteller und ähm, Seit ich zu Hause wieder zurück bin in Deutschland und äh, dann kam die Mutterphase äh, und so weiter und es wurde alles sehr, sehr schwierig und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht und betreue jetzt mit Herz und Seele kleine Unternehmen und auch Solo-Selbstständige, die mit ihrem Markenaufbau so ein bisschen hadern. Mhm. Ja, und da gucke ich, dass wir das hinkriegen. Ich stehe für äh, ganz viel Spaß. Es muss einfach sein, es muss ähm, umsetzbar sein und es muss von Herzen kommen und vor allen Dingen muss immer der Kunde im Zentrum stehen. Das ist für mich das A und O.
0: Cool. Und da fällt mir ein, du hast ja, also wir haben, eben wir sind über Instagram, äh, haben wir zueinander gefunden und du hast ja auch mein Logo gestaltet, ja, Hotel mhm. Motion, ähm, da haben wir auch miteinander dran gefeilt und ja, ich muss sagen, es macht immer Spaß mit dir, es ist immer Herz dabei. Und dann sind wir ja, bin ich ja in Markenkalender mit reingegangen. Da kannst du mhm. vielleicht auch noch, gibt es den noch eigentlich? Ja, 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 ja. So. absolut. Ja, cool. Und ja, und heute geht es um Journalismus, weil das hat so ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun. Ich habe ja 2016 mit dem Bloggen und mit dem Podcast, 2017 mit dem Bloggen und Podcasten angefangen. Mhm. Und ähm, dann war für mich ganz klar mein Thema... Hotellerie, Digitalisierung, Social Media und ähm, was da Hoteliers einfach besser machen können und wie sich Hotels besser in der, in der vernetzten Welt aufstellen können. Und 2020 kam dann die Pandemie und dann habe ich so ein bisschen überlegt, okay, hm, jeder kann irgendwie was ins Netz schreiben, wie funktioniert es eigentlich mit diesem seriösen Journalismus und mit diesem Recherchieren und wann weiß ich eigentlich, wann, wann was richtig ist und äh, zwei Quellenmethode und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt ein Journalismusstudium. Und jetzt bin ich hier und schreibe für den Lokaljournalismus nebenberuflich und schreibe auch für Reisemagazine und schreibe auch sonst so. Und ähm, habe aber ganz viele Themen und ganz viele Interessen. Und ähm, ja, weiß gar nicht, wie ich mich jetzt, wie ich jetzt meine Marke rausschälen kann. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Journalisten weil die vielleicht so das Eigenmarketing und das Selbstmarketing nicht so auf dem Schirm haben, aber eventuell doch zur Marke werden möchten. Und deswegen habe ich dich ja heute eingeladen.
1: Ja, 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 das glaube ich. Ja, ich glaube tatsächlich, dass gerade in der Branche, also das JournalistInnen da gar nicht oft so richtig das auch auf dem schirm haben so ich muss auch marke sein irgendwie oder ich muss mich so positionieren dass ich als marke auffalle im markt wahrgenommen werde als marke und ähm, weil ich glaube ähm, also ich kenne zum beispiel eine journalistin die ähm, bei der ard arbeitet und die ähm, macht ähnlich wie du verschiedene sachen die judith schacht kann ich ja auch namentlich nennen mhm. eine gute freundin von mir die äh, also sowohl ich sag mal, im Weltspiegel äh, in der Redaktion ist, als auch dann aber vor Ort teilweise aus dem Erdbebengebiet der Türkei berichtet hat oder in äh, Kiew auch sehr lange war und dort äh, aus dem äh, Krisengebiet äh, so live schalten und auch äh, Stories gemacht hat. Also das ist, ich glaube, was halt am meisten verbreitet ist, ist ja tatsächlich bei JournalistInnen eher mal so, dass ich, ich muss mir geht es immer erstmal um die Sache, glaube ich. Also so der innere Antrieb, Journalist zu werden oder Journalismus zu studieren, ist ganz, ganz oft so ein bisschen, dass es um die Sache geht. Aber klar, also auch da ist die Konkurrenz groß. Und gerade freie Journalisten, wie zum Beispiel auch meine Freundin, da äh, kommt sicher auch mal der Gedanke wie, ja, was macht mich eigentlich aus? Ne? Was ist so mein genau. Thema? Wofür stehe ich? Und das sind so diese, also das ist wirklich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit meinen Kunden, die ja aus, äh, nicht, nicht unbedingt aus dem Journalismus kommen, sondern aus allen möglichen Sparten der Wirtschaft. Aber ich glaube, das ist so die absolute Königsdisziplin und die steht auch leider ganz am Anfang der Markenarbeit. Und es geht einfach darum, was ist denn mein Markenkern? Ja. Und das, also da habe ich schon so oft gehabt, dass Leute wirklich, die sind selbstständig, vielleicht auch schon zehn Jahre oder die sind das, aber irgendwie so richtig wuppt es noch nicht und man weiß gar nicht warum und dann eiert man so ein bisschen rum und dann äh, zieht man mal so ein bisschen am so Social Media Strang und ach ja und, und vielleicht muss ich Google Ads Anzeigen schalten oder also da wird halt dann wirklich Aktionismus betrieben. Aber wenn du denen oft die einfachsten Fragen stellst, ja, so, wofür stehst du und was, was für ein Kundenproblem löst du und was ist denn so dein übergeordnetes Thema, was macht dich aus und was für eine Identität hat deine Marke, dann kommen ganz große Augen, ne, und so Fragezeichen und dann denkst du so, okay, jetzt gerade rattert's. Ja, ja, genau. So es mir nämlich auch gerade und ich ja. nicke und staune. <lacht> genau. Und äh, das ist ja genau das, was ich, also das ist ja meine Arbeit, weil das halt das, würde, das fällt mir selber auch schwer. Ich habe halt die Handhabe, ich weiß, welche Fragen ich mir selber stellen und beantworten muss, aber es fällt mir natürlich auch von der Außensicht her wesentlich einfacher, bei so einem Workshop dann irgendwann zu sagen, am Ende des Tages so, und jetzt sage ich dir mal, was ich in dir und deiner Marke sehe und was, was eigentlich nach, nach außen halt super griffig rüberkommt und da ist, das sind es halt so die Themen. Ich sage immer so, Lapsig. Äh, Marke kommt von merken. Ne? Ist natürlich grammatikalisch Quatsch, glaube ich. Keine Ahnung, ich bin keine Germanistin, aber ähm, da, da ist was dran. ne? Also in dem Moment, wo du, wo man sich merken kann, wer du bist und warum du was tust, wofür du stehst, welches Problem du löst und so weiter, dann bist du so die To-Go-Frau oder der To-Go-Mann. Ne?
0: Mhm. Also ich, während du so erzählst, überlege ich, okay, irgendwie, ich habe gar nichts. Ich weiß gar nicht, ich könnte keine einzige Frage davon beantworten. Ähm, ich, ich schwimme wirklich. Also seit dieser Umstrukturierung meines ja. äh, Auftritts. Ja. keine,
1: ich mein, ne, Da habe hab ich dir im Vorgespräch schon erzählt. Ich, ja, und das kommt aber ganz klar daher, Malerie, weil du vorher absolut für ein ganz bestimmtes thema standest ja. als, als hotel Motion ja. ja und dann äh, kann man das auch greifen ja also ich meine ja jetzt einfach mal so wenn du mal an journalistinnen denkst wer wer ist denn für dich eine marke ja so also
0: ähm, ja zum beispiel sabine rückert von der zeit im, im verbrechen zeit podcast ja? mit andreas
1: Sendka also, ja 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 genau
0: und ja. Äh, die ist für mich eine Marke. Oder dann ja. habe ich einen, einen Kollegen, die ist aber auch bekannt und berühmt, würde ich jetzt mal sagen. Die ist auch stellvertretende Chefredakteurin. und ähm, Dann habe ich aber auch zum Beispiel den Patrick Tormer, der ist bei journalistenfilme.de. Also eigentlich verdient er sein Geld mit Texten für Unternehmen und als freier Journalist. Aber ich kenne ihn halt über seinen Podcast und über seinen Blog oder seine Webseite journalistenfilme.de. Das ist für mhm. mich zum Beispiel... Ähm, auch eine Marke. Und dann gibt es natürlich diese ganzen ähm, oder Herbert Brandl, der Arbe der, der schreibt ja für die SZ, der ist für mich auch eine Marke. Ja, mhm. der hat ja einmal mhm. da, einmal in der Woche sein Newsletter. Also, ja, das sind für
1: mich so Marken. Aber ich kann und, jetzt. Und was macht es? Also was macht es für dich zur Marke? Was macht die Menschen für dich zur Marke?
0: Naja, die, die Sabine Rückert, die ist halt Gerichtsreporterin gewesen, die längste Zeit in ihrem Leben. Und ähm, die hat halt so eine tolle Art, wie sie erzählt und wie sie diese, diese Fälle in diesem Zeit in diesem Zeitverbrechen-Podcast ähm, erzählt. Und die hat halt auch ein Standing und eine Haltung. Ja. Also die war neulich beim. Ich höre auch oft den Podcast ähm, nach Redaktionsschluss vom Deutschlandfunk. Und ähm, da war sie eingeladen, weil das ist so ein Format, da können sich die HörerInnen oder LeserInnen oder was auch immer vom Deutschlandfunk, können sich dort ähm, melden, wenn sie ein Thema haben. Und da war eine Dame, die hatte ein Thema mit diesen True-Crime-Geschichten, ähm, weil sie selber Opfer von einem Gewaltverbrechen geworden ist und weil sie findet ähm, dass das Also diese Faszination für dieses True Crime und dieser Markt, der ist so riesig und sie kann das gar nicht verstehen, weil eben ähm, sie wird ja da regelmäßig quasi retraumatisiert. Dann hat halt die ähm, Frau Rückert gesagt, naja, es steht ihnen ja frei, diesen Podcast zu hören, es zwingt sie ja niemand. Und das fand ich so stark und das, genau das macht sie aus, weil sie halt nicht, sie sagt, ja, sie hat halt eine Position dazu und da hat sie ja auch recht.
1: Ja, genau. Also das ist, da sprichst du halt schon was sehr, sehr Wichtiges an, also das Thema Haltung. Also ich glaube, zunächst geht es mal um so Sachen wie ja, Sichtbarkeit. Natürlich Leute, die auch ähm, im TV zu sehen sind oder ne, die mhm. eine gewisse Öffentlichkeit haben oder auch eine Anne Will oder mhm. Günther Wallraff mit seinem Investigativjournalismus. Also das sind natürlich Marken, ne? ähm, Personenmarken quasi. Ja, sie, die haben ja, also die Anne will hat ja auch eine Sendung, die heißt, wie sie heißt, also wie die Frau heißt, ne? fertig. Ja. Das ist eine ganz klassische Personenmarke. Und du kannst natürlich aber auch überlegen, ja, gehe ich lieber in Richtung Themenmarke. Ne? Rein theoretisch ist auch Storymarke möglich, dass du für eine gewisse Story stehst, die, die du rüber, also so eine gewisse Gefühlswelt, die du den Menschen okay. Das geht ja auch. Also da äh, gibt es schon Möglichkeiten. Und was natürlich jemand zur Marke macht, ich glaube, gerade bei JournalistInnen ist das Thema Persönlichkeit absolut das Hauptthema. Und dann kommt aber schon relativ schnell auch, was sagen denn deine LeserInnen? Also wie, was, wenn du die mal fragst, wie verordnen die dich denn ein? Das ist die die Valerie, die steht für mich für. Und da muss man aber in Dialog gehen. Das kannst du so schlecht in deinem eigenen Saft, kannst du das nicht ausprobieren. Ja. ja, also es geht um Sichtbarkeit, es geht um den Schreibstil natürlich, um die Tonalität und ganz klar, also das fand ich jetzt gerade schon mal super, dass du das gesagt hast, es wäre jetzt von mir auch gekommen, die Haltung. Ja. Und das ist ja was, im Endeffekt ist das eine Identität.
0: Ja. ja.
1: Und ich denke, gerade bei JournalistInnen ist es halt so, dass du kannst das gar nicht so spalten, dass du sagst, ich habe hier eine Corporate Identity und ich habe hier meine persönliche Identity. Das ist, geht ineinander über. Ne? Oh, ja, und das ist halt, aber ich finde es halt so schwierig, weil
0: eigentlich sind wir ja nur Beobachter und Berichterstatter. Wir sind ja nicht die, also, es ist ja eher ungewöhnlich, dass äh, Journalisten eine Ich-Geschichte schreiben, also nur weil sie es jetzt erlebt haben. Ne? Und zum Beispiel bei diesem Reisemagazin, da habe ich natürlich ähm, in Ich und Wir geschrieben, weil ich das halt erlebt habe tatsächlich. Es war eine Geschichte über unseren Urlaub. Und. Aber das macht man ja eher nicht. Also man man beobachtet, man steht ja immer nur außen. Und das finde ich halt so schwierig, dieses, diese, diese innere Einstellung oder Haltung von Journalisten eigentlich nur der Observer zu sein. ja Und dann aber zu sagen, okay, aber der Text hat halt oder eine gewisse Tonalität. Oder man man kann vielleicht gar keine Tonalität im Lokaljournalismus zum Beispiel. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich schreibe dafür den, über den Gemeinderat. Ähm, und... Äh, am Ende hört sich das halt so an wie äh, die Tonalität dieser Zeitung, aber nicht wie die Tonalität der Autorin.
1: Ja, und da muss man sich halt auch fragen, wer ist denn jetzt dein Kunde? Ist es hm. die Zeitung oder sind es sind's die Leser? Ja. ja, das ist, und, und äh, diese, also diese Frage stellen sich ja nicht nur Journalistinnen, sondern auch äh, jeder, der... der mit mir zusammenarbeitet äh, und, und ich weiß, du hattest das auch bei Hotel Motion ähnlich, hast du mich mal irgendwann gefragt hast, ja, wer ist denn jetzt eigentlich mein Kunde? Der, mhm. der Hotelgast oder die, die, ne? ja. die Hotelgäste oder äh, der, der Hotelmanager äh, oder der, der Direktor oder wer auch immer oder ja. die Direktorin. Naja, jedenfalls, ähm, es ist so, ich glaube, ähm, im Endeffekt, ich, ich finde immer mal so eine einfache Faustregel, Deine Kunden oder deine Kundin ist jemand, der deine Rechnung zahlt. <lacht> ja. So einfach würde ja. ich erstmal da dran gehen. Na klar, musst du auch deine Partner oder die, wenn du eben auch im, im B2B und so weiter ähm, tätig bist, klar, dann musst du natürlich auch äh, die als Kunden ansehen. Ja. Aber man darf nie vergessen, wer ist, an wen geht es denn zum Schluss? Also wer ja. bezahlt im Endeffekt und das äh, ist immer ein guter Ausgangspunkt, finde ich. Okay, also wenn ich jetzt so,
0: wenn ich jetzt so für mich ähm, erarbeiten möchte, okay, was ist eigentlich mein Thema? Wofür möchte ich eigentlich stehen? Hast du da ein zwei Tipps oder Fragen, wie ich das so für mich selbst
1: mal in eine Richtung lenken kann oder? Ja, ja. Ich glaube, es ist immer noch so eine Nischenangst vorhanden, ne? also ähm, generell. Und das ist was, was auch ähm, einen so ein bisschen behindert, weil, wie du schon sagst, ne, ich mache dies, ich mache das, ich schreibe Reisegeschichten äh, ja. und ich mache dann aber auch was für die lokale Presse. Und das ist halt ähm, klar, einerseits, es ist ja toll, wenn jemand vielseitig ist und alles auch kann und abdeckt. Und wenn jeder äh, nach dem Lesen sagt, wow, also das war auch wieder toll, ja, ja. und ähm, aber das Problem ist, wer sich spitze aufstellt oder wer sagt, ich bin jetzt für eine bestimmte Sache eher bekannt oder mache mich dafür bekannt, der, ähm, den kann man natürlich ganz einfach vermarkten. Ne? Mhm. Und das ist das Problem. Wir Menschen lieben es ja, in Schubladen zu denken und auch Menschen in Schubladen zu stecken. Ne? Man, man, man lernt manchmal wildfremde Leute kennen und dann, wenn man darüber was erzählt, also äh, der war so und so, das war so und so einer oder die war so und so eine. Und man kennt die Leute eigentlich noch nicht mal. Das ist schon relativ unfair, aber wir ticken so, weil wir das, ähm, das ist für uns halt ökonomisch. ja Wir haben auch keine Lust, da stundenlang äh, äh, zu analysieren und wir mögen gerne Themen schnell einordnen. Und da so ein Label verpasst zu bekommen, das ist ja nicht, ich glaube, wir müssen uns dafür davon lösen, das als etwas Wertendes zu sehen, mhm. sondern eher als etwas Ordnendes. Ja. Also ich kann dir ja Beispiele geben, was ich habe gerade vorgestern, am Mittwoch ja war es, ähm, da sagte eine Kundin zu mir, mit der hatte ich ein Meeting, im Zoom-Meeting sagte sie zu mir, ja, du bist ja für mich eh die Königin der Kleinigkeiten. Na? Also das ist äh, weil ne, das Thema CX Customer Experience und da geht es ja wirklich so um die Details und wie macht man die Kundenreise perfekt ne, als Brandstrategie. Äh, äh, ist ja ein ganz großer Teil einer Marke, ist ja Customer Experience auch. Und äh, sie hat so, also das fand ich so niedlich. Ich habe gesagt, oh, das muss ich mir sofort äh, notieren. Ja, mhm. und das ist, also das ist ganz wichtig, dass man mal zuhört, wer, was sagen denn die anderen? Wie, wie empfinden die mich? Oder äh, dann sagt jemand, ja, das ist die, die die, das die Markenmacherin. Oder ich habe gut auch schon mal genannt, ah, das ist die Logofrau. Also ganz früher. Ne? Ja, ja. Ich, äh, als ich noch nicht so strategisch gearbeitet habe. Das ist alles, das ist auch nicht irgendwie, dass ich dann mich abgewertet fühle, sondern das ist einfach. Klar, für den Handwerker hier in Worms, der bei mir seit zehn Jahren das Briefpapier und die Visitenkarten und die Beschilderung und die Fahrzeugbeklebung und alles, für den bin ich die Logofrau oder die Grafikdesignerin oder was auch immer. Das ist mir ja. gerade egal. Oder die Frau von der Werbeagentur. Und äh, ja, und für alle anderen bin ich die so, ah, die, mit der Andrea, da. seitdem weiß ich endlich, wofür ich stehe. Ne? Und das mhm. ist halt... Mh, wie du dich dann, ähm, ich finde, es macht ganz viel aus, den anderen zuzuhören, wie sie dich wirklich beschreiben. Mhm. Und das ist auch zum Beispiel eine Übung, die ich mit allen meinen Kundinnen mache, dass ich sage, so jetzt schreib, als allererstes nimmst du jetzt mal WhatsApp raus und schreibst mal äh, diese Fragen an drei gute Freunde oder Freundinnen. Mhm. Erstens, warum bist du mit mir befreundet? Mhm. Zweitens, was kann ich in deinen Augen sehr gut <lacht> Worin bin ich super? Und drittens, wie beschreibst du mich in einem Satz? Mhm. Und wenn die dann die Antworten bekommen, da fließen Tränchen, kann ich dir sagen. Okay. Ja, also das ist unfassbar, was man dann plötzlich hört von Leuten, mit denen man ewig befreundet ist und man denkt so, echt, das bin ich für dich. Wow. Also, das ist so emotional oft. Und man sagt sich plötzlich Sachen, die man sich seit Jahrzehnten gar nicht gesagt hat. Und weil er, ne, man geht ja Kaffee trinken, man redet über Gott und die Welt, aber man sagt sich sowas nicht. Ja. Und da ist schon mal so das erste Aha-Erlebnis bei ganz vielen, die sagen, ach, guck mal, finde ich jetzt gar nicht, dass ich da gut drin bin. Aber meine beste Freundin findet das so. Mhm. Oder meine, meine Arbeitskollegen oder was auch immer, wie man mhm. fragt. Also ich würde immer erstmal mit dir selber anfangen. Gerade als also gerade als Personenmarke ist es natürlich das, womit man immer anfängt. Also wer bin ich als die Unternehmerpersönlichkeit in meinem Unternehmen? Wofür stehe ich? Mhm. Und was ich ja auch, das kennst du aus dem Markenkalender, die berühmte Zwei-Stunden-Frage. Ja. Ich, ich behaupte ja immer kackfrech, ich hätte die erfunden, aber ich habe auch noch nirgendwo anders das gesehen, also sage ich mal einfach so, bis das Gegenteil äh, bewiesen ist, dass ich die, der, die Erfinderin der Zwei-Stunden-Frage bin. Ja, also die Frage lautet, was würdest du zwei Stunden lang arbeiten, wenn du in der Woche wirklich nur zwei Stunden arbeiten dürftest? Was würdest du dann machen? Weil man macht ja tausend Sachen. Ne? Also ich bei mir zum Beispiel, ich mache Konzepte, ich mache äh, Angebote, ich schreibe Rechnungen, ich mache Buchhaltung, Vorbereitung, ich mach, man macht ja tausend Sachen. Und die eigentliche Arbeit, gut, dann äh, machst du Kundengespräche, dann machst du Zoom-Calls, dann äh, überlegst du dir die Strategie, dann machst du die Ausarbeitung und dann machst du den, hältst den Workshop und dann gehst du vielleicht nochmal in die Grafik und da einfach mal zu sagen, ja, aber wenn ich nur zwei Stunden arbeiten dürfte, was würde ich dann machen? Und da äh, kommen ja auch schon die ersten Aha-Erlebnisse. Mhm. Oder wenn du dich fragst, wenn alles möglich wäre, egal. Also du hast alle Zeit der Welt, du hast alle die besten Umstände, die du dir vorstellen kannst. Und du hast auch äh, keine ja, Geldprobleme. Würde was würdest du machen? Recherchieren und lesen. Guck.
0: Das würde ich machen.
1: ja. Also jeder hat sowas. Und dann muss man natürlich da nochmal eine Shortlist machen. Dann machst du mal so. Und was verdiene ich jetzt mit? Dann machst du mal so fünf Sachen, die du liebst oder drei. Und dann machst du daneben, machst du mal die Dollarzeichen. Mhm. Was verdiene ich denn in zwei Stunden recherchieren? Was verdiene ich denn in zwei Nichts. Stunden lesen? <lacht> naja, das ist halt auch wieder Marketing Sache. <lacht> <lacht> Aber nee, also du verstehst. ne Und dann, dass man irgendwie dann oft sieht, Mensch, da gibt's was. Das, das mache ich eh in, intrinsisch von Herzen gern. Also das ist, da würde da würd ich nicht mal Geld für nehmen, rein theoretisch. Und da ist auch dann idealerweise was, was die Menschen da draußen eigentlich auch ungern machen oder wo sie sagen, oh, das ist jetzt nicht so meins. Also wenn ich an Recherche denke, kriege ich so leichten Ausschlag. Ach echt nicht. Nee, ja, das. und das ist halt, das da muss man halt so wissen. schön. Von Guck. Hölzchen auf Stöckchen, das Na ist ja. so cool. Und ich glaube, dass das auch viele liebend gerne abgeben würden. Ich habe zum Beispiel genau das mit meiner Freundin Judith, die äh, ich eingangs erwähnt hatte, schon mal. Ich habe gesagt, sag mal, wie recherchierst du denn, weil ich jetzt mitten im Buchschreiben war?
0: Mhm.
1: Und dann hat sie gesagt, ach du, das gebe ich gerne ab an, an Volontäre oder ich wer es gerade machen will in der Redaktion. Also, ich ne? Das, ja, siehst du. Da haben wir doch schon was gefunden, was ja, du eventuell
0: cool. anbieten könntest. <lacht> Aber nee, ich wollte mal noch was dazwischen fragen. Und zwar, du hast vorhin gesagt, dass man sich spitz aufstellen soll und fokussieren soll. Also wird man durch Fokus zur Marke?
1: Ja, ich denke, dass das, ähm, dass das einfach so die Spitze vom Eisberg muss ja irgendwo rausragen. Und wenn die spitz und hoch ist, wird die eher gesehen wie irgendwas Breites, Flaches. Ja, von Weitem. Das ist einfach äh, Physik, sag ich jetzt mal ganz blöd. <lacht> aber <lacht> also es ist so, mh, auf meiner Webseite zum Beispiel oder auf jeder Webseite, wo Leute irgendwas machen, da steht halt, da steht eine Sache, für die stehe ich und das ist das, was die Leute suchen, idealerweise, ist der Pain Painpoint. Und dass ich aber noch tausend andere Sachen anbieten könnte, mein Bauchladen, den... Ja, das, das kann ich dann mal bei Gelegenheit, wenn es sich ergibt in einem Kundenprojekt, kann ich sagen, ja, übrigens ja den Messestand kann ich Ihnen auch designen. Ne? Aber darum geht es ja nicht. Mhm. Das ist nie das, womit ich rausgehe. Ne? Das ist ja noch ein nice to have. Und dann ist ja im, im Gegenteil, dann sagen die Kunden, ach du liebes bisschen, sie sind ja wirklich äh, die eierlegende Wollmilchsau. Mensch, was ein Glück, Glücksgriff. Mhm. Ne? Also das ist dann eher noch so im Nachhinein so, wow, also jetzt bin ich mal so richtig überzeugt, dass der Mensch für mich genau der richtige ist. Mhm. Also Weil ich habe
0: ich hab nämlich, also ich habe so ein bisschen eben dieses, dieses ähm, ich habe in den letzten im letzten halben Jahr bestimmt 150, gefühlt 150 Millionen Mal meine Autorenbox umgeschrieben und ich schreibe ja auch unter anderem für den, ähm, also ich bin Mitglied beim DFJV, beim mhm. Deutschen Fachjournalistenverband und die haben ein Online-Magazin und das heißt der Fachjournalist und da wollen die natürlich, das und da wurde ich auch schon im Newsletter mal vorgestellt, und da musste ich mich dann spitz aufstellen. Und es ist mir einfach nicht ge gelungen. Also ich konnte nicht, ich habe zwar gesagt, ich mache äh, Lokaljournalismus, ich mache Klimajournalismus, ich mache Geschichten über Menschen und Medien. Und meine, mein, meine Medi also mein Medium oder meine Medien an sich sind Text und Podcast. Und das
1: ist ja so der Bauchladen, ja. Genau. Und aber du musst halt das, das übergeordnete Thema finden. Wenn du das mal alles wie so eine Cloud auf ein Blatt Papier schreibst, so, so einfach so eine Mindmap und dann guckst du mal, ob da vielleicht doch irgendwas ist, was verbindet und wenn du, vielleicht gehst auch mal weg von diesen Nomen, also Reisejournalismus, Sportjournalismus, Wissenschaftsjournalismus mm. oder vielleicht gehst du mal eher in so, ja denk mal in Verben, ja, also was weiß ich, Journalismus fürs Genießen, ja. Journalismus für innovative Themen oder ja. Innovationsdenken. Äh, Journalismus für Mutmachtthemen. Oder? Also, ich meine, du musst halt mal von einer anderen Seite ran
0: ja.
1: und gucken, ob du dann auf so einen Überbegriff kommst oder sagst, ah, eigentlich bei mir geht es doch immer im Endeffekt, im Kern geht darum. Wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz blöd, äh, Horst Lichter, so, der ist ja, der macht ja alles Mögliche, der war äh, Koch ja. und, dann da, und dann macht er, jetzt macht er ja viel im TV, ob er jetzt irgendwo hinfährt auf dem Moped oder Motorrad mhm. oder ob er irgendwie Bares für rares, man <lacht> denkt auch so, ist ja voll der Bauchladen, nee, aber dem ging es immer schon, immer schon um Geschichten, mhm. das ist so das, was alles verbindet, Geschichten von Menschen, zu sehen und das Einzigartige zu finden und das dann, ja, das hat er in seinem Restaurant schon geliebt mhm. und das macht er eigentlich immer, also wenn man dem mal richtig zuhört, dann dem geht es immer um Geschichten. Und das ist aber, da kommst du so nicht drauf oft. Ne? Das, das ist, fällt natürlich jemanden von außen guckend mal einfacher, ne? als wenn du in deinem eigenen Saft brodelst. Ja. Also lasst euch da, also ich würde sagen, helfen lassen Ne, durch mhm. LeserInnen und durch auch vielleicht Kollegen oder wie, fang mal mit dir selber an mhm. und ähm, auch, ja, was, was willst du für die LeserInnen ähm, erreichen, vielleicht auch die Frage hilft. Ne? Mhm. Ja, das ist ja auch immer so, wie man dann den Text schreibt,
0: ne? also was mit was soll denn der Leser rausgehen, was ist denn mein roter Faden, was will ich eigentlich erzählen, was ist eigentlich die Geschichte, ja, das ist Ganz eigentlich… Genau. Und weißt du, das ist mir deswegen, und auf unser Thema bin ich ja gekommen, auch wegen, unter anderem, weil ich für den Fachjournalisten äh, Artikel geschrieben habe ähm, und da geht es um EEAT von Google. Also das ist das ist so die ähm, Markenmethode von Google und das heißt, also e e -A -T, ähm, Experi ähm, Experience Expertise, Expertise ich, ne? Genau, Authority and Trust mhm. und da habe ich ganz viel gelesen, unter anderem von Olaf Kopp auch. Weil der ist ja da Spezialist drin. siehst du, der hat sich da drauf spezialisiert. Der ist Content-Marketing-Mensch und hat sein Spezialgebiet eben bei EEAT und Your Money, Your Life-Webseiten und so weiter. Also es geht jetzt zu weit. Lest nachher den Artikel, ich verlinke ihn. Also jedenfalls, und dann habe ich überlegt, okay, und was habe was hab ich? Ich meine, und dann bin ich drauf gekommen, hey, mit Hotel Motion hatte ich mein Thema. Da wusste Google ganz genau, okay, ähm, wenn Leute irgendwie so und so was suchen, dann äh, schickt man die zur Valerie. Mhm. Und jetzt ist das weg. Und ich habe auch, also mein Traffic ist auch ähm, eingebrochen. Ne? Also er ist langsam, er wächst langsam wieder, aber er, also lang nicht so in dem Maße, wie ich mir das wünschen würde. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was, was fehlt mir? ja? Wie, wie kann ich, ich meine, ich kann auf meiner Webseite natürlich ich habe auch schon überlegt, meine Recherchen dort, ähm, es gibt ja auch so Themen, die nie zu einem Text kommen, weil die Recherche irgendwie nicht erfolgreich ist. Dass ich aber meine Rechercheergebnisse bis dahin schon mal irgendwie veröffentliche und dann eben über Recherche mal was mache. ja. Aber ja, also auch Google oder Suchmaschinen hätten das gerne. Dass absolut. Sie einen, absolut. Ein,
1: dass sie einen Fokus haben und keinen Bauchladen. Genau. Und wie gesagt, auch da nochmal die Erinnerung, keine Angst vor Labels, keine Angst, in Schubladen gesteckt zu werden. Es ist nie wertend. Nicht sich davon freimachen, sondern es ist ordnend. Ich glaube, das hilft vielen Leuten zu sagen, oh, vielleicht muss ich wirklich nicht alles als Leistung auf meine Website knallen, weil so ein bisschen verwirrt. Es gibt ja nichts Schlimmeres als Verwirrung. Bei Egal bei welchem Produkt oder bei welcher Leistung, wenn du da irgendwann stehst und denkst so, hä, worum geht es jetzt hier eigentlich? Dann ist es schon verloren ne? als als Marke.
0: Ja, das stimmt. Ach, Wahnsinn, ja. Also also gut, dann frage ich mal äh, meine HörerInnen und auch meine LeserInnen. Liebe Leute, schreibt mir mal, was, was fällt euch ein, wenn ihr an mich denkt?
1: Ganz genau, <lacht> super. Ja, was fällt denn dir ein, wenn du an mich denkst? Ja gut, ich bin jetzt noch sehr verhaftet in deiner alten Rolle. Ja. Ich habe natürlich da auch das Corporate Design und ja. also das war natürlich jetzt, das wäre jetzt ein bisschen gemein. <lacht> und wir hatten jetzt auch lange keinen Kontakt mehr. Ne? Ja, so, ich äh, bin jetzt auch nicht mehr so aktiv auf Instagram. Ja. Aber ich weiß, dass du vielseitig bist. Das kann ich total verstehen. Ja. Und ähm, was mir an dir so immer auffällt, ist, du stehst so bist, Du hast sowas schon auch leicht Rebelliges, so dieses, also ich bin jetzt, also das hat mir ja damals bei Hotel hat es mich so beeindruckt, dieses so Valerie mit Machete im Dschungel, so Leute <lacht> und jetzt mal hier Achtung. Ne? Das, fand, das war halt so genial und ich habe dich ja echt gefeiert ohne Ende. Ich habe dich jedem empfohlen, der es nicht hören wollte. Ich habe gesagt, ihr müsst den Podcast von der Valerie hören. Und also so, das hat natürlich immer so ein bisschen was. Ne? Allein gegen alle und gegen den Strom und ne? Vorreiter, Pionier. Das sind so das ist, da. Das da sehe ich dich auch. Und ich weiß, das ist aber erschöpfend. Ja. Das kann erschöpfend sein. Das ja. hast du mir ja auch gesagt. Ja. Ähm, das aber war da, auch erschöpfend, das du war du auch Grund. Ja. ja, das weiß ich, und, aber wenn du da eine Balance kriegst oder wenn du da sagst, aber trotzdem, ich muss immer wieder den Finger in die Wunde halten und es, ich, es muss so Leute wie dich ja geben, sonst geht die Menschheit ja nicht weiter. Das, irgendwie muss es ja, ne? Mm. Von daher finde ich, dass, das ist eine Sache, die steht dir, da sehe ich dich auch immer noch drin, wenn auch vielleicht gerade aktuell jetzt nicht so, mm. aber das ist was, das ähm, ich, du, also ich kann jetzt natürlich keinen Workshop hier mit dir im Podcast-Format mhm. halten, aber <lacht> da fehlen mir noch ein paar Antworten. Aber ne, da kann, kannst du vielleicht mal in dich gehen. Mhm. Ja. Und wie gesagt, also es ist ja auch so, dass Rollen und Themen sich ändern im Laufe eines Lebens. Das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Jeder kennt den, keine Ahnung, Spitzensportler, der irgendwann Burnout-Coach wird oder Buchautor oder die Schauspielerin, die dann irgendwann nur noch Klimaaktivistin ist oder, ne? Also das ist ja okay.
0: Apropos Buch, Andrea, du hast ja eins geschrieben. Ja. ja. Wie kam es denn dazu und worum geht es da?
1: Äh, wie die Jungfrau zum Kind bin ich dazu gekommen. Also ich habe äh, 2022 im Herbst irgendwann, ich hatte mich jetzt schon, ja, paar Monate intensiv mit dem Thema Customer Experience als äh, Markenbooster sozusagen, äh, als Marketingdisziplin auseinandergesetzt mhm. und ähm, bin, ja, so als Solopreneurin habe ich gedacht, boah, ist das schwer, sich da weiterzubilden. Also ich habe dann irgendwann einschlägige Podcasts gehört und habe mir Bücher gekauft, bin dann aber, die deutschen Bücher waren alle hochwissenschaftlich und irgendwie dachte ich so, ja, super. Voice of the Customer, Gut, muss ich mir jetzt eine SAP zulegen hier? Ein großes, fettes Programm oder das ist ja alles Quatsch. Mhm. Also das ist wirklich alles auf große Unternehmen gemünzt und ich bin dann relativ schnell auf den US-Büchermarkt gestoßen und habe mich da äh, eingelesen mhm. und habe dann Kontakt aufgenommen mit dem Dan Gingis, der ist ähm, Bestseller-Autor aus äh, Chicago und der hat dann auch eine Masterclass gemacht. Und da saß ich dann. Äh, Anfang letzten Jahres und habe da, äh, nee, vorletzten Jahres und habe dann ähm, mit, mit Customer Experience Managern von großen amerikanischen Firmen äh, mit ihm die Masterclass gehabt, sechs Wochen und habe gedacht, ja oh, super, jetzt lerne ich aber mal hier so richtig viel und äh, war so völlig gehypt. Und äh, im Endeffekt habe ich eine kleine Solopreneurin, die einzige aus Europa, da habe ich dann hab da meinen Markenkalender als Beispiel und gesagt, guck mal Leute, ich habe zum Beispiel einen Online-Kurs und dann habe ich den so und so und so gemacht und dann kriegen die Leute das und dann, wenn sie das geschafft haben, dann kriegen sie die Belohnung und dann das. Und dann saßen die da und haben alle gesagt, oh cool. Und zeig uns doch mal deine Postkarten. Ah, ja, das ist doch eine super Idee. Und wie machst du das andere? Und dann nachher war immer so, dürfen wir das vielleicht kopieren, so in ein bisschen anderer Form. Und der, der Dan hat sich nur noch kaputt gelacht. Und als, als die Masterclass dann nach sechs Wochen vorbei war und wir hatten das Abschlussgespräch, da sagte er so, ja, also you, you really should teach CX in Germany. Und da habe ich nur gesagt, ja, mach ich. <lacht> gesagt, okay. gesagt, getan. Und dann habe ich wirklich, ich wollte ein Whitepaper machen ne, für meine Kundin. Ich habe gedacht, ja, komm, super, machst du mal alles so ein bisschen strukturiert und alles runtergebrochen für die kleinen Unternehmen. Und dann äh, sagte eine Kundin von mir, du mach mal ein Exposé, ich schick's mal an ein paar Verlage. Ich so, nee, komm. Und <lacht> äh, auf einmal hatte ich zwei Angebote auf dem Tisch liegen, ne? Ach. Das war so, ich habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Krass. Ja, und jetzt erscheint's äh, Anfang 24 im Gabal-Verlag. Ich bin natürlich äh, total geflasht und ähm, ich da ja null mit gerechnet, aber das macht mich natürlich auch total happy. Ja, klar,
0: mega und cool.
1: Ja, und jetzt kann man sich wirklich für kleines Geld, kann man sich da mal so einen Rundumschlag holen erstmal gucken, ja, Moment. Weil es ist wirklich die, also die schnellst wachsende Marketingdisziplin äh, okay. nach KI. Okay, krass. Ja, cool. Das ist äh, wirklich, sollte man sich drauf draufpacken. Mm. Allerdings, ja. Also, Weil ich werde es mir
0: holen, auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, gerade wenn man so drauf ist wie ich, ich hasse ja Akquise, Kaltakquise oder lead und irgendwo sich um Neukunden zu bemühen, das ist so gar nicht bei mir verankert. So. Ähm, ich habe im Leben noch nie Akquise betrieben und äh, Customer Experience ist ja genau das, dass man nämlich die Bestandskunden so gut behandelt, dass die ständig für einen Werbung machen und eigentlich alles von alleine wieder neu kommt. Und ja. es ist wirklich so, wenn Leute bei mir anrufen, woher, woher kennen sie mich oder wie haben sie mich gefunden? Also es ist wirklich selten, dass einer sagt, ich habe gegoogelt. Mhm. Sondern meistens ist es so, ja, von der und der Dame oder von dem und dem Herrn oder ne? mhm. also das ist wirklich Bestandskunden empfehlen einen immer weiter und das ist natürlich was, das ist deine Verkaufsabteilung dann, ne? Ja, da brauchst cool. du nichts mehr machen ja. Ja. ja, sensationell,
0: Andrea jetzt erzähl noch kurz ähm, jetzt kommt der Werbeblock <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wo findet man dich, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, jetzt äh, weil man so deine Stimme so toll fand in diesem Podcast <lacht> ähm, oder wo gibt es diesen Workshop von dem du vorhin mal erzählt hast
1: ja am besten auf meiner Webseite www und also wie der Stern und der berg.de alles zusammengeschrieben das ist meine marke sehr gut. <lacht> und ähm, genau da ist jetzt zwar ein bisschen was in bewegung äh, wird natürlich jetzt in den nächsten monaten dadurch dass das buch jetzt auch mit drauf kommt und so wird die ähm, struktur sich noch ein bisschen ändern aber nicht einfach mir eine e mail schreiben oder wir quatschen oder Zoomen mal ganz unverbindlich also ich bin sehr sehr nahbar ich äh, werde niemanden festnageln alles äh, also ich, ich habe auch keine Zeit mehr für äh, Arbeiten, die, die keinen Spaß machen. Ne? Mit 54, <lacht> dann ist man so drauf, ja. ja. Dass man sich erstmal kennenlernt und guckt, hey, das, das wird super, lass uns gemeinsam arbeiten. Ich glaube, das äh, ist genau das, was es ausmacht. Also gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ich bin äh, easy peasy und äh, bin, bin sehr herzlich, oder? Das sagst du ja. auch immer. Ja.
0: Definitiv. Man <lacht> fühlt sich aufgehoben bei Andrea. <lacht> <lacht> Super, dann vielen Dank für das Gespräch und danke. Äh, bis demnächst.
1: Ja, danke dir, Valerie, war wieder eine Freude und ja, arbeite mal an deinem Markenkern, lass ja. es mich wissen. Mach ich, bis bald. Ciao. Tschüss, ciao.